0: Всем привет! Меня зовут Диана.
1: А меня зовут Сева.
0: И вместе мы подкаст «Сиди».
1: Подкаст, в котором молодые люди пытаются сделать этот сложный мир чуточку проще себе и другим.
0: Сегодня на повестке дня рубрика, о существовании которой вы, возможно, уже успели спокойно забыть, как и мы. Это рубрика «Книжный клуб».
1: Помнится, Диана, мы хотели его записывать раз в две недели. В итоге с момента выпуска предыдущего пилотного книжного клуба прошло уже несколько месяцев, и, наверное, действительно уже никто не помнит, что мы хотели это делать отдельной рубрикой. Вот. Но тем не менее.
0: Вот вам такое напоминание. <с-> <да>. <с->
1: Вряд ли, конечно, мы вернемся к нашим амбициям делать это прямо регулярно. Но вот, знаете, когда-нибудь третий выпуск тоже выйдет. А пока мы сегодня, точнее, не сегодня, а до выпуска прочитали книжку знаменитого японского писателя Харуки Мураками, которая называется «К югу от границы на запад от солнца». И сегодня предлагаем ее обсудить.
0: Сева, скажи, это твой первый опыт знакомства с творчеством Мураками?
1: Это первый мой опыт знакомства с творчеством Мураками — и практически первый опыт знакомства с японской литературой в принципе, потому что до этого я читал только коротенький рассказ Рюновски о Кутагаве «В чаще», по которому Акира Курасава потом снял замечательный фильм. Поэтому мне было очень интересно э, познакомиться, собственно, с этим автором, изучить его. Интересно еще и потому, что в последнее время я как-то проникся японской культурой. Я поймал себя на мысли, что... Вот японские произведения, они у меня отзываются несколько иначе, нежели западные. Потому что, когда я смотрю какой-нибудь американский фильм, он завлекает меня сразу в момент просмотра. Ну, а потом он кончается, и впечатления как бы утихают. А с японской культурой несколько наоборот. Я, когда что-то смотрю японское, я иногда задаюсь вопросом, зачем я вообще все это смотрю? Это какая-то хрень, я ничего не понимаю». А потом, когда уже там впечатления улеглись, когда время прошло, я начинаю понимать, что я все чаще и чаще возвращаюсь к тому, что я лицезрел, и начинаю это обдумывать. То есть это как такое семечко в меня было заложено, и оно прорастает. Вот, поэтому с японской литературой было очень интересно, ну, и очень хотелось мне, наконец, пообщаться. Вот, Диана, у тебя что... По поводу мураками, знала ли ты его уже?
0: Да, я до этого познакомилась с его, наверное, наиболее известным произведением это норвежский лес. При этом на меня эта книга не произвела тогда никакого впечатления. То есть она меня разочаровала, потому что я ожидала чего-то: что вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот-вот, вот-вот, вот-вот. То есть, это как будто вот ты бежишь по лесу, допустим, за кем-то, да, и он скрывается за деревьями, и ты думаешь, что вот, стоит тебе обогнуть это дерево и. Ты настигнешь этого человека, да, за который, которого ты преследуешь, но него никогда не оказывается за стволом. И вот это норвежский лес, наверное. <сcoff> 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 да. А, а потом я просто поняла, что надо прочувствовать эту эмоцию. И вот, ну, Мураками, он весь как раз-таки об этом. Он, э, ну, у него практически никогда нет сюжета какого-то. И более того, даже если есть какие-то заходы на сюжеты, Противовес можно вспомнить ружье Чехова, да, что если что-то появляется на сцене, этот предмет обязательно должен потом сыграть какую-то роль, да, или ну, просто действие какое-то совершить. Ружьем мураками это когда предмет появляется и все. И на этом его полномочия все. То есть он просто должен появиться, а больше он ничего не должен. И поэтому, да, с творчеством мураками я была ознакомлена. Еще я читала Кавку на пляже этим летом. И мне она понравилась значительно больше, чем эм, «Норвежский лес». И сейчас, ну вот, правда, чем больше «Мураками» ты читаешь, тем более целостное представление о нем у тебя складывается. И вот э, я тоже советую, если вы хотите познакомиться с «Мураками», то просто вот читайте его много, вот Э, недостаточно одной книги, потому что они все на самом деле пропитаны одной какой-то эстетикой, единый, и как будто бы герои даже одни и те же. Но неважно. Еще и с японской э, культурой. Я знакома благодаря такому автору, как Мисима. Я читала у него пока что только «Исповедь маски», и у меня есть, просто я уже купила себе на будущее тоже другие его произведения. Э, И я тоже... Поняла, что недооценивала как-то японскую культуру очень долго. То есть она меня всегда привлекала. Все вот эти вот самураи, да, ронины — это такие примечательные образы. Мне просто раньше всегда казалось, что это от нас очень далеко. Но на самом деле, чем ближе я вот узнаю о японской культуре, тем, наоборот, я понимаю, что она ближе, чем кажется. Вот. И, например, читать вот какого-нибудь того же «Миссима» вообще не составляет труда. У тебя нет диссонанса от того, как люди себя ведут. да, То есть нет такого, что это абсолютно иная ментальность, которую тебе не постичь.
1: Да, для меня, кстати, это тоже было откровением своеобразным. Потому что я тоже думал, что... Это вот там Восток, это вот эти вот Хоку, там листья сакуры падают на белую речку. Ну, то есть какая-то вот такая эфемерный Восток, который у нас в сознании симулякром всплывает. Но потом, когда я начал какие-то аниме смотреть, какие-то фильмы японские, я понял, что это какой-то такой интересный синтез ну, Востока и Запада, потому что все равно... Японцы гораздо более открыты ко всему остальному миру, нежели чем китайцы и даже корейцы. Хотя корейцы сейчас можно поспорить, но не суть.
0: Северные, да, очень открыты миру.
1: Они вообще со всем миром дружат. Глобалисты по сути своей. Я особенно этому поразился, когда смотрел Евангелион и увидел там цитаты на Шекспира, на Шопенгауэра внезапно. Такой, чего? Для меня это не было интуитивно, что японцы читают что-то западное. А вот, оказывается, они постигают ту же культуру, что и мы, но добавляют свой национальный колорит. И поэтому в произведении, кстати, которое мы когда-нибудь начнем обсуждать, там фигурирует классическая музыка, известная нам. Главный герой открывает джаз-бар и так далее, и так далее.
0: Да, и поют они там преимущественно песни на английском языке. Ну хорошо, вот раз мы разобрались с нашим ощущением восточной культуры, поняли, что она приблизительно схожи. В целом, книжка тебе понравилась или нет? Вот ты бы порекомендовал ее почитать?
1: Скажу так, я получил удовольствие во время прочтения. Эта книжка читается невероятно легко. Она написана, ну, максимально, по-моему, возможно, доступным языком. Очень просто, на всем понятную тему, не возможности любви. Вот, э, она целиком построена на чувственных переживаниях, и прочел я эту книжку буквально за вечер, может быть, там за полтора. Но сказать, что эта книга там перевернула мое сознание, или стала там в топе 5, даже не в топе 10 на самом деле, э, этого я заявить не могу. Но тем не менее, книжка хорошая. То есть я ничего не говорю, что это кал! Пятикратно переваренный кал. Как говорил Великий А у тебя, Диана, у тебя, наверное, должно быть больше опыта Так как ты прочитала Так это уже третья, получается, книжка mm-hmm. «Мураками» Значит, ты уже была в теме И, наверное, понимала, чего ждать
0: Слушай, мне очень понравилось Ну, то есть я вот люблю делать перерывы на «Мураками» Потому что они всегда сопряжены Вот с именно расслаблением Я как будто, знаешь, ванну из молока принимаю Читаю «Мураками» Вот, не знаю, никогда в жизни Молоками Извините. Я никогда не принимала ванну с молока в жизни. Не знаю, приятное это ощущение на самом деле или нет. Это тупо как-то. Столько молока из Как будто бы цель ванны в таком случае несколько видоизменяется. Вот, но, да, я получила удовольствие. И при этом, наверное, это как-то сопряжено с тем, что происходит в моей жизни, да, на каких-то там любовных фронтах, поэтому, конечно, тема любви была как никогда актуальной в этом отношении, вот, потому что я очень люблю размышлять о том, что есть любовь и чем она не является, вот, и здесь было очень много вот взглядов, которые я даже скорее разделяю.
1: Ну замечательно, значит, у нас будет взгляд такой сдержанный и взгляд человека, которому понравилась эта книга опять с разных сторон рассмотрим.
0: Как и всегда, у нас самый объективный подкаст.
1: Если вы хотите ну, получить самую достоверную информацию о мире, вам необходимо слушать исключительно CD-подкаст. Во всех остальных новостных ресурсах и, в принципе, любых ресурсах в мире врут безбожно. А мы здесь доносим истину.
0: Все верно. Что ж, ладно, давай приступим к сюжету. Все начинается... С рождения. <свят> <свят> Как-то нетривиально. Ну, вот есть какой-то повествователь, да.
1: А у, у него же даже имя есть: Хадзимме. Или что-то такое?
0: Да, да. Он рассказывает первые глав 5 о своем детстве. Постоянно, просто при любом удобном, неудобном случае говорит, что он единственный ребенок в семье. <свят> да,
1: это просто, видимо, реально больная тема для Японии была. Ну, и он, в принципе, это объясняет: что какое-то время было не принято э, иметь одного ребенка в семье и если ты единственный ребенок в семье другие считали что родители какие-то не такие что они там знайки э, и что ты вырастешь избалованным ну и в общем видимо это какая-то такая японская тема которая должна вызвать жизу у японского читателя
0: не меня просто это в какой-то момент начал бесить, потому что все что бы ни происходило они такие а так ты единственный ребенок в семье и он такой да да как.
1: Это знаешь типа, вы убили 20 человек. Но я единственный ребенок в семье. Полностью. А правда, да,
0: правда. <плых> вот, собственно, он рассказывает о том, что он, как и любой ребенок, был вынужден ходить в школу. И в этой школе он повстречал такую девушку, которая звались Мамота.
1: Да, у него <плых> во время прочтения были ассоциации с Мадагаскаром. Да,
0: <плых> да. Боже, литература ведра. <свят> Называя героиню Симамото <свят> хорошими Мураками хочет провести параллель с великим <свят> полотном студии Dreamworks Мадагаскара.
1: Кстати, они сближаются на фоне того, что и Симамота единственный ребенок в семье. <свят> как так-то? <свят> как же так вышло-то? Вот, короче, они становятся, как сейчас принято говорить, «соулмейтами». <свят>
0: А у них есть вот общая страсть К прослушиванию пластинок Которые хранятся у отца Симомото И преимущественно это джазовые Пластины, а, кажется нет не Нет, там классика Там классика и джазовые вот, Американские песни вот. да, И
1: кстати вот Название произведения Кью от границы на запад от солнца отсылает к Отчасти, первая ее часть Отсылает к какой-то песня до да, э, какого-то исполнителя.
0: А, это сейчас.
1: Конкретик в подкасте. Какая-то песня какого-то исполнителя.
0: Кажется, над King Cole. Uh-huh, вот. Да.
1: Border, И это потом прикольно обыгрывается. Uh-huh.
0: Потом.
1: Ну, вот вам затравочка на будущее, так что дослушайте до конца.
0: Вот, у меня есть уже пометочка. Зачитаю отрывок. Среди пластинок отца Симомота у меня была любимая концерты Листа для фортепиано. По одному концерту на каждой стороне. Любил я ее по двум причинам. Во-первых, у нее был очень красивый конверт. А во-вторых, никто из моих знакомых, за исключением Симомота, разумеется, фортепианных концертов Листа не слушал. Сама эта мысль волновала меня. Я попал в мир, о котором никто не знает. Мир, похожий на потайной сад, куда вход открыт только мне одному. И здесь я вспомнила фразу которая, мне кажется, истинно в последней инстанции, что мы любим людей не за то, какие они с нами, а за то, какие мы с ними. Вот. То есть нахождение с Симомото для главного героя — это путь вот в уникальность, в ощущение себя пупом этого мира. Вот.
1: Но не, я бы не сказал, на самом деле, что он прям вот такой вот эгоцентрик, но как бы я согласен с твоей точки зрения о том, что мы выбираем человека по тому, насколько нам с ним комфортно. Ну, в принципе, главный герой об этом говорит, типа, потом он находит девушку и все время делает акцент на том, что... Но ну, она, конечно, классная, но не настолько, как Симомота. Ну, <laughs> но ну, тоже классная, но не настолько.
0: Хотя вот у меня лично изначально не создалось впечатления, что это прям какая-то крышесносная и зубодробительная любовь у них в То есть просто, э, ну, вот он даже говорил, что у нее влечения как такового к ней не было.
1: Я тебе объясню, почему это. Один из прямо плюсов этой книги которые я хочу выделить. Это невероятно мужская книга. Она прямо... Ну вот, если ты мужчина, <с, <с, ты, ты прям прочувствуешь некоторые моменты. Потому что вот часто говорят, вот, у нас литература патриархальная, там все время мужчины пишут про мужчин, но на самом-то деле вся литература там реализма, взять Толстого Достоевского, там описывается какой-то... Человек. Ну, то есть это не мужчина, это не женщина, это человек, у которого есть вот внутренние эмоции, которые доступны для понимания и мужчине, и женщине. А вот описание именно мужского сознания, мужского мира, их в литературе не так-то и много. Я могу вспомнить Маркеса «Сто лет одиночества». Буковский. Бу- ну да, Буковский. Джойс великолепно тоже описал.
0: Не ну, так все... уж много. <сих>
1: ну, но, это, но все равно это Но вот...
0: это все в любом случае это разные жанры, кстати. Да, ну, то есть да. это э, абсолютно разные представления представителей у них очень мало общего.
1: И вот э, в связи с этим есть у меня цитата. <сих> Ведут главный герой и Симамото диалог. И Симамото говорит: Знаешь, иногда я думаю, а что будет, когда я вырасту, замуж выйду, в каком доме буду жить, чем стану заниматься и еще думаю, сколько детей у меня будет. Ого, сказал я. Mm-hmm. <laughs> а ты про это думаешь? Я покачал головой, чтобы 12-летний мальчишка об этом задумывался. И, типа, это вот, ну, такая же за... Это вот недаром говорят, что девушки там взрослеют mm-hmm. гораздо лучше, пар... лучше. <laughs> Гораздо <laughs> быстрее парней. Потому что мы реально, ну, типа, вообще не задумываемся о-, о этих моментах до определенного момента. И также главный герой. Он инстинктивно чувствует, что ему кайфово с этой Симомото. Ну, а пойти как бы дальше и понять, а почему мне с ней кайфово, а что я как бы чувствую по этому mm. поводу. Это вот до определенного возраста блок стоит, и mm-hmm. мы такие... Ну, есть мы
0: такие просто, типа, прикольно, 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 а да. потом такие, а, так это было супер прикольно, а не просто прикольно. Да, <с <с-
1: и вот у героя в какой-то момент приходит вот это осознание, такой... Блин! Так, я так то... вот она что! Да, так я-то ее люблю, оказывается. А уже поздно.
0: Да я ж тебя люблю! <свят> да, <я> люб... <свят> да она не может любить <свят> меня! <свят> Ой, сегодня у нас много отсылок к великой <свят>
1: Да, филологи, конечно, <свят> дают жару.
0: <свят> да, из нас что надо.
1: Кстати, еще какая-то невероятная, важная деталь, что Симомото хромает. На этом делается акцент Ну, типа, окей, ладно, я понял Хромает
0: Хромает, а еще она единственный ребенок в семье
1: Да, По сути, все, что мы знаем о Симомото О том, что она хромает, она единственный Ребенок в семье, она любит джаз И она нравится главному герою Такая девушка-загадка И спойлер, дальше мы
0: Ничего больше, кроме этого, не На самом деле, да Вот, Как они проводят время? Я много читал, слушал музыку Книги и музыка интересовали меня и раньше От дружбы вот, он называется «Дружбой», прежде всего. «Симамото. Привычка читать и слушать лишь окрепла. Я полюбил ходить в библиотеку и глотал книги одну за другой». И я считаю, что вот любовь, на самом деле, что я люблю в чувстве влюбленности больше всего, люблю в чувстве влюблённости, ага, это вот это стремление к тому, чтобы развиваться и становиться лучше. Ну, у меня просто очень часто такое было, что даже просто желая понравиться какому-то там парню, я вот могла слушать там музыку, которую он слушает, тем самым выходить из своего какого-то музыкального пузыря, что я могла ну, читать книжки, к которым он питает интерес. Есть и контрпример, когда я в 14 лет, потому что мне э, молодой человек сказал прочитать э, процесс кавки, прочитала и поняла абсолютно ровным счетом ничего, э, вот. но тем не менее, правда... То, что мы... Ну, у нас есть вот такой вот пинок под зад для того, чтобы развиваться, становиться лучше, мне кажется, это самый приятный аспект любви. Конечно, бывает и истории там, с какой-нибудь Эмми Вайнхаус, да, когда ты погружаешься, наоборот, на дно из-за любви, потому что там она вынуждает тебя вместе принимать наркотики и развлекаться только таким образом, да, и ты меняешься в худшую сторону, но...
1: Неважно Неважно. (сёк) (сёк)
0: Книжку же можно прочитать (сёк) Какие наркотики? (сёк)
1: Тебе надо в социальную рекламу идти
0: (сёк)
1: Книжки надо читать, какие наркотики? Да что?
0: (сёк) (сёк) Что думаешь по этому поводу, Сев? Согласен Приходилось меняться ради любимого человека?
1: (сёк) Это будет звучать очень как бы Нетолерантно, но Я менял человека (сёк)
0: Ну, доминантный.
1: <смех> да, да, ну типа, это не, не, не было моей целью. Ну mm-hmm. типа, э, я понимаю, о чем ты говоришь. Да, я тоже иногда там, пропитывался вкусами другого человека, но бывало гораздо чаще, что я наоборот такой. Ну, неосознанно, то есть я не говорил «Твоя музыка говно, моя музыка крутая, слушай мою музыку». Просто вот я включал свои треки, и э, человек такой...
0: Свои треки. Сева на бедах. Скоро выпускается. Надеюсь, ту песню Сева-рэпер, которую мы записали. Ну, не мы, ты.
1: Блин, я ее поставлю, короче.
0: Да, Перебивка.
1: Ах, как же приятно порой выбраться на природу. Комары кусают слеп, не ходят пьяные уроды. Есть разные ягоды, да еще и грибочки. Главное не съесть мухомор, а то будут побочки. Солнышко в зените освещает нам всю поляну. Жаль нельзя в лес носить блейзер и кальяны. Но мне и так прекрасно, ведь со мной ты рядом тут. Я подарил тебе пионы, хотя они здесь и не растут.
0: Я не могу. мне меня просто очень странная заметка здесь. После Симомото первая девушка слушала меня так внимательно, да и мне хотелось знать о ней все любую мелочь, что она ест каждый день, какая у нее комната, какой вид из окна. И-, и у меня написано на полях. А мне плевать. Что хотел сказать автор этого комментария? А, ну я поняла, ладно. Ну, блин, но звучит... Ну ты
1: высказал свое отношение к
0: ситуации. У меня есть такая черта, что... Мне наоборот не очень сильно хочется пропитываться вот, абсолютной полностью человеком, в которого я влюблена. Мне вообще плевать, как каждую отдельную секунду своей жизни он проводит, э, что он ел на завтрак, какую книжку он прочитал в обед, какой фильм он посмотрел вечером. Меня это не интересует. Ну, то есть, мне реально плевать. Ну, то есть я хочу вот именно в личном взаимодействии только проникаться с человеком. Вот. а он, видишь, такой, типа, вот что она ест, какая у нее комната, какие книжки начитает
1: по-моему, он не прямо акцентирует на этом внимание, то есть он не, не изучает это целенаправленно. Ну, просто вот, она любит то она любит вот это.
0: Это, если что, мы, кстати, уже говорим не о Симомото, а не их пути. Да? Это дальше и Давай это
1: более структурированно по сюжету. Да, да.
0: Суть дела вот в чем. Школа.
1: Положняк такой.
0: Школа закончилась. Нет, Началась реальная жизнь. Ну, нет, там есть несколько же ступеней школы, я так поняла, что как будто бы это... Не то чтобы начальное, это, по-моему, 6 или 9 классов. Они... Ну, типа, среднее. Да, да.
1: Все, что вот мы до этого описывали, это им по 12.
0: Да, по 12 лет, вот, и они, собственно, с расстались, ничего особо э, не произошло. Они,
1: они не расстались, он переехал, или она переехала. Нет,
0: он переехал. Uh, ну, я имею в виду, они... Uh, ну, Короче,
1: да. да, разминулись ребята, все. Разминулись.
0: Единственное, что у них осталось в качестве воспоминания, это момент, когда Симомото взяла его за руку, и он такой, о, вау.
1: Да, это, кстати, опять-таки, вот, к тому же, что я говорил. Наши руки соприкасались секунд 10, но мне показалось, что прошло как минимум полчаса. Когда она выпустила мою руку, мне захотелось, чтобы он снова взяла ее. Вот, он типа такой, классно! А почему классно-то? Охрен его знает, потом пойму.
0: Блин, мальчики, какие вы... Простые организмы.
1: Дальше там мужское сознание также прогрессирует, потому что вот они разминулись с он поначалу там несколько раз к ней ездил, но потом такой... А зачем ездить? Чего-то
0: Да, вот
1: такая же непосредственность, которая у всех мальчиков в этом возрасте. Герой исполняется там, лет 16, mm-hmm. гормоны начинают играть. Шалить. Шалить, да? <смех> Половое созревание, которое <смех> описано в этой книге во всей красе, кстати. <смех> вот, и он находится девушку по имени Идзуми. С ней он, короче, неплохо себя чувствует.
0: Могу даже прочитать как. Кажется, они там поцеловались или что-то около того. да. И он пишет: я, конечно тоже был рад, как- то не верилась, что девушка разрешила себя поцеловать. Как не радоваться, Но был ли я на седьмом небе отчасти? вряд ли я напоминал башню шную фундамента. Чем дольше вглядывался вдаль с ее верхушки, тем сильнее меня раскачивало. к чему именно эта девчонка, что я не знаю, но встречались несколько раз, болтали о разной чепухе и больше ничего. Я место себе не находил от этих мыслей. Вот если бы вместо Идзуми оказалась имомота, если бы с ней я обнимался и целовался, я бы так не дергался. С ней мы понимаем друг друга без слов, и никогда между нами не возникало неловкости. И вот здесь, на самом деле, мне кажется, что эта книга, ее большой плюс заключается в том, что она. Показывает любовь во всей ее полноте и в разных проявлениях, да, что чувство у героя есть по отношению к обеим девушкам. Вот в этом, например, конкретном э, отрывке любовь, мне кажется, отождествляется с безопасностью то есть, когда тебе не надо беспокоиться да, и волноваться, задавать себе вопросы, да, терроризировать себя ими. Вот, и это чувство он скорее осознает с, э, Симомото. Но при этом, да, оно же. Чувство вот этой небезопасности, условных таких бабочек в животе, да, от того, что ты не понимаешь, как так вышло что-то с этим человеком, оно его из идзуми вместе сводит.
1: Я хочу еще акцентировать внимание на одном стилистическом моменте из твоего фрагмента. Вот он описывает свои чувства и в какой-то момент выдает сравнение. Я как башня, лишенная фундамента. И вот эта прям книга пропитана такими сравнениями, которые вставляются как бы, между прочим. Но это не вызывает каких-то таких ассоциаций, как будто автор графоман. Это как-то органично, то есть нет такого, что это сравнение просто ради того, чтобы показать, какой я классный автор, умею в образность. Я к тому, что вот это такая, как мне кажется, японская черта, вот образное мышление, которое выглядит органично. Причем даже иногда это вставляется в речи персонажей, в прямой речи, когда нету особенно времени на придумывание какого-то великолепного, красивого сравнения. Вот Просто вот японцы так разговаривают, и это звучит естественно. Uh-huh. Это круто.
0: Да, крутые японцы.
1: крутые японцы.
0: Ну вот, они, собственно, седзуми учатся, там, изучают тела друг друга, <laughs> да. свою сексуальность каким-то таким или иным образом, и тут э, мураками такой бросает зацепчику и говорит. «Я ничего тогда не понимал. Мне и в домегу было, что можно нанести человеку такую глубокую рану, после которой уже ничего не вернешь, не поправишь. Иногда для этого достаточно одного твоего существования». Красивая цитата, но, если честно, мне кажется, очень гиперболизирована, потому что, ну вот, спойлер, да, это Идзуми потом никак не сможет простить главного героя за то, что тот спал её с, с ее сестрой. Мы вот себе позволим такой небольшой временной скачок.
1: Ну, в общем, да, действительно, с Идзуми как-то не сложилось, а Ее сестра...
0: Киота, кажется, её звали.
1: ...вызвала какое-то бурное сексуальное влечение в душе главного героя. При этом оно не было как бы связано с тем, что это двоюродная сестра. Он этого изначально не знал. Он просто вот как животное набросился на эту э, девушку, а потом случайно узнал, что это двоюродная сестра, и такой, блин, хреново.
0: Да, и вот здесь тоже опять про проявление любви, да? Про вот этого Киота. Вот этого? Вот это вот киото. У нее был приятель, однако это ничего не меняло. С таким же успехом ей могло быть 42, у нее могло быть трое детей или пара хвостиков э, на заднице. Меня бы это все равно не остановило. Так силен был исходивший от нее магнетизм. Мы не могли разойтись просто так. Это я знал наверняка. Равно как и то, что жалел бы всю жизнь, если бы отпустил ее. И вот здесь у меня вопрос. Ну, то есть, это, мне кажется, похоже на грубо говоря, какую-то любовь с первого взгляда. Сева, ты веришь в существование любви с первого взгляда?
1: Мне мама рассказывала историю, как они в своем студенчестве ездили... Ну вот, была вот эта практика ездить на картошку. Mm-hmm. И они, короче, поехали своей группой, я не знаю, как это называется, бригадой.
0: Ну В
1: общем, они поехали и... Там был мужчина в группе, который взглянул на другую группу, увидел там девушку, показал на нее пальцем и сказал, вот это будет моя жена. И они поженились действительно и счастливы в браке. Вот такие истории случаются.
0: Да мой э, отец сказал моей маме спустя два дня, как был с ней знаком, я на тебе женюсь.
1: А еще очень реалистичный пример в сериале ⁇ Офис ⁇ Джим Халберт влюбился в Пэм с первого взгляда. Вот.
0: А вот можно, например, вот <смех> <смех> ты вот идешь и, допустим, видишь бомжиху, да, какую-нибудь сидящую на улице. И вот в нее можно влюбиться с первого взгляда?
1: А что, бомжиха не человек?
0: <смех> человек.
1: Фильм красотка, кстати. Про это же. Ну, там, конечно, не бомжиха, но.
0: Ненавижу этот фильм. Оплод Голливуда. <смех>
1: <смех> Поясни. <смех>
0: Ну, не знаю, ну вот просто как-то нам наш профессор Вадим Школьников рассказывал, что это фильм, который питает вас сложными иллюзиями, что вот что-то вы захотите и сразу получите. И вот он заставляет вас, вот этот, вот знаешь, раковую опухоль желаний раздуваться. Вот, я запомнила это, и я с ним согласна, потому что не бывает так в жизни, не бывает.
1: Ну блин, иногда просто нужно людям разгрузить мозг, поверить в то, что Почитайте все может быть хорошо. Нет, ну как бы не все ж грустить. Иногда хочется вот помечтать о том, что все легко и просто достается. Почему нет? Это же не позиционируется как великий, супер-гиперреалистичный фильм, который должен посмотреть каждый человек на планете Земля и повторять ролевую модель, и что будет все так, как в фильме.
0: Нет, не позиционируется, но образ вот этой девушки, он так или иначе романтизируется, и... <свят>
1: ну, чтобы вызвать симпатию у зрителей
0: Конечно, да, но я просто не считаю, что такой образ должен хоть сколько-нибудь культивироваться в массу
1: <свят> Зато есть у тебя в книжке Симамото, которая вообще не, никак не привлекательно не описана И тебе на нее насрать <свят> 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 Как бы палка о двух концах
0: Нет, да мне на нее не насрать, наоборот ну, Симамото у меня вызывает симпатию, потому что я несколько себя с ней ассоциирую Симамота, она такая э, девушка-загадка и ты никогда не знаешь, чего от нее ожидать. Вот. То есть она полна каких-то тайн. Я, конечно, чуть попроще буду э, в этом отношении, но часто я тоже люблю там попудрить мозги вот, и позаниматься, да, такими вещами, какими занимается э, Симомото в плане э, вот этого вот навеивания ореола. Может быть? навеивание. Ну, что-то и состроите, строите,
1: короче, понятно.
0: Да. Ну, кстати, вот с этой позиции вот ты сказал, что Плюс этой книги в том, что вот э, достаточно реалистично передано мужское сознание, но я могу сказать, на самом деле, то же самое про образы женщин. То есть мне кажется, что э, в них есть именно тот изюм, за который э, я лично и могу там считать женщин... Себя женщин. Не-не-не, женщины этой книги привлекательными, потому что очень часто я, например, ненавижу любые фильмы, и даже классику, я считаю, да, ходила просто вот в среду в театр на «Ромео и Джульетту», я поняла, что это просто отврат. Я ненавижу романтические сюжеты, в рамках которых есть отсутствие логики. Я понимаю, что эта позиция сама по себе нелогична, потому что любовь — это не то чувство, которое можно структурировать и ну, рационально объяснить. Но я не могу ничего своего поделать. Я э, на «Ромео и Джульетте» чуть не уснула и чуть не вскипела от злости в какие-то отдельные моменты, потому что я такая «Да не может такого быть!» Вот, ну а... То есть любая как бы алогичность, она меня сбивает с толку и заставляет обращать внимание на другие вещи в рамках э, произведения, а не на общий ну, фон его. А здесь никаких, никаких абсолютно у меня нет э, претензий по отношению к вот этой любовной линии, то есть мне она кажется довольно-таки реалистичной в общем и целом.
1: А у меня есть, но.
0: И я сейчас еще извини, пожалуйста. <смех> да, да, да. И мне кажется, что герой, он как будто собирает огромные пазлы любви. То есть он по частям ее познает, что вот есть любовь, которая стоит из вот такой дружбы, да, когда вы делите интересы, одни книжки, одна музыка, есть любовь, когда тебе просто нравится девчонка, да, она красивая, тебе приятно на нее смотреть. Хочется ее там трогать, не знаю. Есть вот этот магнетизм, да, и то есть он реально собирает просто по кусочкам вот этот пазл того, что он может назвать любовью. И к концу, мне кажется, он все таки его собрал.
1: Да, только <смех> это ему <смех> никак не помогло. <смех> но об этом позже. Об этом позже,
0: да, пока да. вдоль по сюжету.
1: Короче, там на самом деле можно скипнуть какую-то часть, там типа чувак отучился в универе, устроился на работу, но эта работа ему особо счастья не приносила, а потом в какой-то момент он... Женился. При этом это так спонтанно все описывается, то есть нету какого-то вот блока, где главный герой встречает эту свою жену, как ее зовут, кстати:
0: Юкико.
1: Юки- Юкико или Юкико.
0: Да, я не знаю, к сожалению. Извините, я Юки Ико
1: встречает свою будущую жену. Это не описывается прямо. Нас как-то сбрасывают с места в карьер, что вот главный герой женат, у него двое детей, у его жены, богатый. Отец, который дает капитал ему на то, чтобы он сделал бар, в котором он становится управляющим. Вот. И этот бар, короче, начинает прогрессировать. Ну, там дела идут супер. То есть и главному герою нравится им управлять, и клиенты довольны, и, короче, все как будто бы классно, но у героя вот что-то гнетет внутри. Он вроде бы и счастлив, то есть жаловаться ему особо не на что, но вот все-таки что-то вот не то.
0: И... Понимает он, что именно не то, в тот момент, когда к нему в бар, вот, который стал супер популярным, что, например, отразилось на том, что о нем писали в газетах, и однокашники решили приходить и напоминать о своем существовании, несмотря на то, что они не особо-то с ним и общались. И вот одной из таких одноклассниц, наведавшихся, является Исимомото. Она приходит, и тут герой, кажется, все понимает, ну, то есть начинает э, осознавать. Ну, то есть они много вечеров и вот так проводят в баре, просто общаясь. Потом вот они общаются, общаются, при этом она ничего себе не говорит, никакой вообще информации э, не раскрывает.
1: И это ее собственное желание, она такая. Не хочу ничего говорить. А герой такой
0: Ну ладно. Ладно,
1: да. Ну это тупо,
0: <смех> <смех> ну типа
1: <смех> Ну странно ну, ты, раска- вот... ты расскажи мне о себе все <смех> А я тебе ни хрена не расскажу Ну вот
0: это художественный метод мураками, мне кажется Что мы поэтому и цепляемся за этого персонажа Ну во-первых, вот что создавая вот эту дымку Да я не цепляюсь э, за вуали... этого персонажа, мне
1: бесит Ну что, что она себя строит? Ну расскажи хоть что-нибудь <смех>
0: <смех> Ну вот, она потом-то расскажет Эпизод э- какой был, что они сидят И ой, что-то на реку хочется
1: <смех> А, да, <смех>
0: да <смех> Это очень забавно, не знаю, То есть она просто Просто вообще с-, с ничего такая, хочу на реку.
1: Нет, нет, она такая: Хазиме, тут такое дело: такое, что хочу на реку. Поехали. Ладно. Легкий на подъем оказался,
0: парень. Вот, и он, собственно, начинает обманывать свою жену, что ему не впервой, потому что он говорил, что он ей уже там ему доводилось пару раз на стороне интрижки поиметь.
1: Кстати, это еще прикольно обыгрывается, что поиствование ведь ведется от первого лица. И главный герой как бы заминает этот момент. Ну, типа, да, я изменил пару раз, но это, это не потому, что я не люблю свою жену. Просто вот так вот случилось. А потом еще внедряет эпизод, где его отец такой, изменять нормально. Да. И как бы себя оправдывает. И как бы главный герой ни в чем не виновен.
0: Да, и он такой, ну, а я как, по-твоему, вот в браке живу? То есть думаешь, у меня почему такой брак-то длинный? А потому что я изменяю.
1: знаешь, как говорят? Хороший левак укрепляет брак. Ух, Ты говорила, что у тебя не вызывает никаких э, вопросов любовная линия, а у меня вызывает. Главный герой такой: после первой встречи Симомото, вот когда она пришла к нему в бар, она уходит, и он просто начинает ждать, когда она придет в следующий раз. Потом она приходит в следующий раз, уходит. И он снова начинает ждать, когда он придет в следующий раз. Да, прояви ты инициативу. Ну, хоть чуть-чуть. Ну, типа, ну что это за бред? Что это за? Как будто в этих отношениях он женщина, а не она. Потому что обычно женщины себя так ведут, что я ничего не буду делать, а ты меня добивайся. А тут, типа... Ну, посижу, пострадаю, подожду следующего раза, когда она придется изволит прийти.
0: Блин, кстати, я даже не задумалась об этом, но это правда так, да. Мне, кстати, ещё было интересное. вот, они все время пили коктейли. Кто платил за них за счет заведения? Реально важные вопросы, которые волнуют читателя. Я
1: думаю, за счет заведения всё-таки хозяин. А, вот. Если он еще и чек выставлял.
0: Ну вот там просто, что меня заставило задуматься и подумать, что все не так однозначно, там был эпизод, когда она сказала, что у нее денег куры не клюют, что у нее там золотые браслеты, цепи на ней висят и
1: вдоль дольчепах.
0: Вот и она такая, мне надо только тратить деньги, тратить деньги, А я
1: понял, почему тебя так привлекает симому-то?
0: Да, у нас немного общего. Любимое хобби. И вот единственное, что мы узнаем, что она ни разу в жизни не работала, что у нее много денег при этом каким-то образом. И когда вот они едут на реку, они гуляют, 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 потом она достает урну, высыпает пепел в реку и такая, как думаешь, доплывет до моря? Она такая, думаю, да. Она такая, это мой ребенок.
1: Ситуация.
0: Да, она такая, ну вот, надеюсь, там пойдет дождь и будет моя дочка с неба капать.
1: Да, но я думаю, что на самом деле ситуация была примерно такая, что симомота вышла Замуж за какого-то богатого чувака. Они родили ребенка, но вот случилась такая трагедия, и на фоне этой трагедии произошел и раскол в отношениях. Угу. Ну, наверное, ну что-то такое. Потому что других зацепок у нас просто нету. Значит, ну, все-таки этими как бы деталями мураками нам хочешь что-то сказать? Угу. Вот, значит, наверное, что-то такое происходило.
0: Я думаю, даже не раскол, а знаешь, это как бы: ну, вот часто бывает такое, когда пара решается, вот ребенка. Они как бы остаются вместе, но им очень тяжело именно быть парой и позволять себе жить, радоваться и хоть сколько-нибудь добавлять романтики в эти отношения. Вот. И мне кажется, что, возможно, действительно, ну, огонь их отношений, Симота и ее вымышленного мужа, да, он угас. Вот. Но при этом он все еще там ее обеспечивает. И uh-huh. они все еще, может быть, даже вместе живут, потому что она постоянно, она не может себе позволить там задержаться. У нее все время есть какое-то время, в которое она должна выехать обратно. Вот. И она такая, я не могу, не могу, не могу. То есть, вот. Что-то ее вечно сдерживало. Но до поры до времени.
1: Да, и, кстати, вот мы говорили, что главный герой испытывает к Симамото прям невероятные чувства, и никого другого он так сильно не любил. У Симамото та же самая ситуация. Угу. Ну, то есть, и, наверное, это тоже послужило <смех> нехеровой такой причиной того, что вот этот гипотетический муж ушел из их жизни.
0: Угу. Возможно. Но суть дела вот в чем: Затем она пропадает.
1: Вот. Да, причем она предупреждает о том, что она пропадет. Так, кстати, там забавно, она такая «Я, может быть, наверное, какое-то время не буду приходить». Никакой конкретики, ни хрена не сказала по сути.
0: И он при этом такой «А, ну ладно». Вот, да, какая-то
1: инертная особь ну, <смех> Как будто, да, кстати, как будто это... ему нравится
0: страдать Это странно, потому что он Ни разу там не взял у нее номер телефона У них какая-то абсолютно платоническая В этом отношении любовь, да, что Вот им просто нравится находиться вместе Мне кажется, они даже не, не то чтобы Разговаривают, они просто сидят вот и Телепатически как-то общаются, наверное да, да, да. А, Вот, а, потому что Если бы это было не так То он бы там взял у нее номер телефона вот, Как с Идзуми, да, пытался бы узнать, чем она живет, Чем интересуется, здесь Уйдешь, ладно, придешь, хорошо. Не придешь, ну, терпимо. Плохо. Плохо, да.
1: Но нормально. Подожду.
0: Да, и он, короче, не находит себе места, пока ее нет в его жизни. Она снова потом появляется, и он такой: все, все. Это больше продолжаться не может. И она говорит, хорошо. Да, не может, но ты должен понимать, что либо все, либо ничего То есть ты должен тогда либо отказаться вот и уйти из семьи, бросить детей отдать всего себя мне И главный герой даже предполагает, что всего себя подразумевает даже отдать свою жизнь э, за нее в какой-то степени Они едут по шоссе просто в какой-то момент, и она такая, а что, а можно я руль, короче, выкручу сейчас, и мы умрем
1: Вот было бы прикольно, если бы мы сейчас разбились нахрен
0: Блин, я вспомнила вот эту вот цитату Пацанского паблика, там типа Она меня бросила, скорость там типа 120 Брат, не гони тебя, дома мама ждет И там типа скорость снижает 80, 70, 60 Они, собственно, вот Он ее встречает опять в баре, говорит, все Надоело, она ему дарит пластинку И он говорит, поехали ее послушаем Меня на даче вот. Очевидно, Но что
1: Это как переустановить Windows
0: Послушать пластинку на да, даче Переустановить Windows Знаменитые фразы Собственно, они послушали пластинку
1: Отдадим должное
0: Справедливости ради Вот. Но,
1: как вы понимаете, основная цель поездки была не прослушивание пластинки Герои Вступают в половую.
0: Да, у героев половые отношения.
1: Да, чувствую половые отношения. Да, причем половые отношения там на самом деле странные. Симамота очень долгое время просто трогает этого хадзиме. И такая: Не мешай мне. Я очень долго этого ждала, я фантазировала, какой ты. И вот сейчас я хочу каждое очертание твоего тела как бы запечатлеть в своей памяти.
0: Ну вот у Мураками очень много телесности. Он, конечно, все любит прям в мельчайших деталях и подробностях описать. Э -э Не знаю, кому-то это нравится, кому-то нет. Но у меня отвращение не вызывает. Типа, это как-то терпимо.
1: Ну, у меня тоже, потому что... Ну, надо как-то менять вот эту табуированность, ну, по моему мнению. Потому что все люди занимаются сексом, а говорить об этом почему-то нельзя. Хотя это это единственная вещь, из-за чего человечество (сips) существует буквально.
0: Ну вот, да.
1: Да, мы уже на Приближаемся, страницы, да.
0: да, к концу. Знаешь, мы очень долго растягивали начало. Ну, собственно, как и Мураками, если честно. Мы очень долго рассказывали о том, что же он ощущал, Ксимомото. Буквально потратили две минутки на Киото и Дзуми. Ну, и Мураками такой
1: сам, ну... Этому не сказать, что прямо очень много времени mm-hmm. выделяет. Там вот есть момент, когда он встречается с одним из одноклассников, и ему рассказывают слух о том, что Идзуми очень плохо выглядит, что она не смогла так исправиться э, с вот этой болью, которую mm-hmm. ей нанес главный герой. И главный герой расстраивается по этому поводу. Но он начинает следующая голова, mm-hmm. когда приходит Сима Мото. И вот это уже интереснее.
0: Да. Не знаю, просто мне кажется, что... Идзуми здесь существует только для того, чтобы потом в ее э, роли был э, главный герой в ее положении, потому что к концу он как будто бы в этом же ощущении находится.
1: Мне кажется, в роли Идзуми здесь оказывается не главный герой, а его жена. Ну типа там повторяется тот же самый паттерн, что он э, вроде как счастлив с одной девушкой, но появляется другая, которой он уходит и тем самым причиняет боль.
0: Вот, кстати, о жене. У меня была такая очень важная мысль. На обороте этой книги написано, что это э, одна как бы из величайших книг про любовь или что-то около того. Э- Сильное заявление. Uh-huh. Здесь где-то было об этом написано. Можно найти. Возможно. Вот. И мне лично кажется, что отношения с мамой это, конечно, хорошо, но настоящая любовь здесь. Я лично наблюдаю со стороны как раз таки жены главного героя, которая готова со всем этим мириться. И при этом она не то чтобы терпила...
1: Как внезапный лексикон.
0: То есть она не то чтобы терпила, Она говорит: типа, мне больно, и она выражает свои чувства. И она говорит: я, типа, если захочу, я прекращу это все. То есть, да, я могу видоизменить наши отношения. Но при этом она все еще остается главным героем. То есть она принимает его таким, какой он есть. Вот, и влюбленность это как раз таки, когда ты стремишься стать лучше, чем ты есть на самом деле, вот ты читаешь книжки, развиваешься, а любовь, она про то, чтобы быть собой и быть за это любимым, потому что вот есть замечательная цитата, что любить за красоту может каждый, и поэтому это не является ценностью хоть сколько-нибудь, а вот любить за пороки — это то, что чего мы все бы и хотели, чтобы нас любили в наших даже отвратительнейших проявлениях. И вот как раз-таки в этом отношении, если это действительно книга там, про любовь, любовь здесь для меня лично не вот в этом магнетизме со стороны Симамото необъяснимом, да? потому что она ну, реально не подкрепляется ничем, кроме того, что мы реально ничего о ней не знаем. Поэтому, короче, я считаю, что э, линия Симомота это, конечно, хорошо, но настоящая любовь здесь именно со стороны жены.
1: Да, да. Ну, на самом деле, как Ваня Карениной. То есть, была ли у Анны с Фронским любовь? Да, была. Но хотели бы мы такую себе любовь? Сомневаюсь. Mm-hmm. Вот. А, ну да, мы опять не рассказали, чем все дело
0: кончилось. Короче. Дело к ночи. Да,
1: уже ночь прошла. Уже там они покурались, если вы понимаете. В общем, случился у них секс. Радостный герой. Просыпается в отличном настроении, но его утро мрачает такая мелочь как отсутствие симота. Да, при этом, ну, отсутствие опять такое гиперзагадочное. Они же уехали на дачу, а там все заметено снегами. Да, и в принципе, даже если идти пешком, там типа далеко до остановки. На каблуках. Да, она еще же с этой хромая. Ну, она, да, сделала операцию, кстати. Так что она хромает меньше, но идет медленнее. Вот. И все это опять загадка, что это вообще нахрен было такое. Да, и больше она в жизни главного героя не появляется.
0: Да, исчезает э, полностью. Она появляется... Хотя главный
1: герой-то слово сдержал.
0: Да, он был готов отречься от э, жены и детей. То есть, да, он такой, хорошо, если ты не можешь жить посередке, если тебе не подходят такие отношения, я готов ради тебя э, вот от всего этого отречься. Мне, кстати, кажется, что очень часто вот в такие фразы вот высокопарные, что вот я хочу все или ничего, э, говорят люди, которые на самом деле этот груз не всегда готовы нести. Да э, вот. так, так говорят
1: тупые люди. Ну, мое мнение. Ну, типа, э, да, можно делать обещания какие-то, чтобы э, показать, насколько ты готов чем-то пожертвовать ради другого человека. Но, блин, что значит пожертвовать всем? Ну, это тупо. Это, во-первых, невозможно. Во-вторых, тупо. В-третьих, тупо и невозможно.
0: Ну вот, и он возвращается домой сдачи и сознается во всем э, своей жене.
1: На самом деле жена-то не дура, да, она, она сама говорит: типа, у тебя кто-то есть, да.
0: Она, собственно, и наводит его на этот разговор. Да, да, да. И он ей честно признается, что да, вообще я всех хотела вас бросить, как бы она говорит: я понимаю. Вот мне, мне очень больно от этого. Ты сам решай: типа, если ты хочешь уйти, уходи. Вот, я тебя не держу. Можешь даже забрать детей, если хочешь.
1: Да, на самом деле вот в этой сцене проявляется прямо, ну, настоящая любовь.
0: При этом мы знаем, что в прошлом эта героиня чуть не покончила жизнь самоубийством, потому что ее тоже киданул парень, но при этом она сумела справиться с этим своим болезненным прошлым и забыть о нем, продолжать жить, надеяться на новые отношения, и вот быть настолько уверенной в том, что они. Развивается хорошо, что вот быть счастливой даже рядом с нашим героем.
1: Да, реально. Жена главного героя, оказывается, самый самый, самый сильный персонаж да. в
0: рамках этой книги мне да, кажется.
1: забавно, я об этом не задумывался.
0: Потому что, да, нам говорят вот как бы от разрозненные пазлы, да, вот в ней как бы есть все, все эти истории, они все пересекаются, да, про опять же, вот эту вот магнетическую любовь, сумасшедшую влюбленность, необъяснимую, да, но потом есть вот этот вот идзуми парт <laughs> вот, что она там грустила, да, и какое-то время не могла принять эти эмоции, и часть, где она становится по-настоящему счастливой, вот. правда, непродолжительное время. А, ну, и вот, мы близимся к концу. Собственно, у них вот э, происходит разговор.
1: Неприятный.
0: Да, неприятный. Э-э- затем герой намеревается как бы уйти из дома, и поэтому перебирает сначала с кровати, в которой они спят вместе с женой, на диван, как бы в надежде потом переместиться за дверь. Наверное.
1: Но при этом, кстати, забавную вот подмечаловку делает главный герой, что кроме того, что они теперь спят порознь, ничего в их жизни не поменялось. Я не знаю, что это значит, но вот забавно
0: И затем он понимает, что нет, на самом деле, больше никакого смысла в том, чтобы совершать вот это вот паломничество от жены И он начинает вот проживать как раз-таки разрыв вот этот Симомот Он понимает, что она не придет больше в его жизнь, а жить жизнь надо дальше как-то Вот, и здесь он вот... мне, Мне очень понравилась концовка, на самом деле, она такая... Как сказать? безысходная, Вот. Но это какая-то печаль светлая при этом. Uh-huh, uh-huh. Вот. То есть он, во-первых, извиняется перед женой, потому что он говорит, что ты ко мне так хорошо относилась, и за это еще и все получила, потому что я эгоист, вздорный, никчемный тип, гадости делаю тем, кто рядом со мной. Просто так, без всякой причины. И другим, и себе жизнь порчу. Но я не ненарочно. Вот. И... Нарочно? Нарочно. Вот. еще ни к И здесь вот как раз-таки эта часть, о которой я и говорила. Вот про влюбленность, про стремление стать другим человеком. Зачитаю вам небольшой отрывок. «Мне всю жизнь казалось, будто я хочу сделаться другим человеком. Меня все время тянуло в новые места. Хотелось ухватиться за новую жизнь, изменить себя. Сколько их было, таких попыток». В каком-то смысле я рос над собой, менял личность. Став другим, надеялся избавиться от себя прежнего, от всего, что во мне было. Всерьез верил, что смогу этого добиться. Надо только постараться. Но из этого ничего не вышло. Я так самим собой и остался, что бы ни делал. Чего во мне не хватало и сейчас не хватает, ничего не прибавилось. Вокруг все может меняться, людские голоса могут звучать по-другому. А я все такой же недоделанный. Все тот же роковой недостаток разжигает во мне голод. Мучит жажды и их не утолить, не насытить, потому что в некотором смысле этот недостаток — я сам. Вот что я понял. Сейчас я для тебя готов стать другим человеком. Мне кажется, я смогу. Это не просто, конечно, но я постараюсь. Может, получится, но, скажу честно, все может повториться. Я опять могу сделать тебе больно. Разве можно тут что-то обещать? Он как будто бы принимает себя, и обнаружение проблемы становится первым Шагом на пути к ее решению. Да, что я ловил химер угу. того, чего на самом деле не существует. А вот, оглянувшись вокруг, я понял, что все как бы. Что мне нужно было все здесь.
1: Да, и это, наверное, главный мотив книги, потому что герой все время периодически вот знаете, как у Сартра появляется вот это ощущение тошноты, только не из-за того, что ты ощущаешь себя существующим в этом мире, а наоборот, существующим, как будто бы не в своем теле, что ли, отыгрывающим какую-то другую роль. В иной реальности. Да. И вот только под конец действительно герой понимает, что он — это он, и он начинает брать контроль, что ли, за свои действия.
0: Да, да. То есть вот опять же, да, до этого он просто позволял ситуации происходить. Пришла Симомот, не пришла — хорошо. Здесь он говорит, я готов работать, я готов что-то делать, да, быть деятельным человеком. Вот. А именно в деятельности, мне кажется, и ключ к счастливой жизни. Ну да, да. То есть он как будто бы взрослеет, берет на себя ответственность. Ну уж наконец-то, блин. Пора бы, Ему там 30-40 лет уже, да, к тому моменту.
1: Три бара отгрохал человек.
0: Ну а вот подожди, ты говорил, что герой умер?
1: Где я такой говорил?
0: Не знаю, мне показалось. Что ты сказал, нет?
1: Он мог бы умереть. А, Все,
0: я поняла, что ты имеешь в виду. Мы момент,
1: что... У Симамото был план, на самом-то деле, (кười), когда они поедут, короче... Ну вот, совершилась эта вот их ночь, когда они друг другу отдались. И у Симамото был план, когда они поедут обратно, чтобы они умерли вместе. Но она почему-то решила передумать и просто ушла из жизни э, главного героя. Вот, это я об этом говорил.
0: Да. И при этом э, забрала с собой все свои подарки. Кстати, да, тебе да, все, что ты подарил.
1: Я хотел э, сейчас сказать, что отчасти она даже поступила благородно, и, может быть, она чувствовала, что она в тягость на самом деле главному герою, и таким образом как бы снялась с него эту ношу. Угу. <laughs> Зачем подарки-то забирать?
0: <laughs> Там денег куча она ему отдала. Пластинки. Он меркантильная
1: девка. Подводя итог, книжка на самом-то деле, хорошая. Она, знаешь, мне по вайбу чем напоминает? Уже упоминавшегося сегодня Чехова, у которого, ну, вот те же там «Три сестры» или «Вишневый сад». Казалось бы, тоже в этих драмах ничего не происходит, но вот такое ощущение какой-то тоски, скуки и пошлости вот этой вот э, знаменитой, оно не покидает. И вот в этом романе можно даже сказать, да, что Ничего, таких каких-то событий нету. Любовь какая-то, любовь, не любовь, ничего не понятно. Но все-таки это ну не просто какое-то бульварное чтиво, а действительно, произведение с подтекстами. Вот.
0: Да, проза жизнь. Вот я вспомнила угу. относительно Чехова, и мне кажется, мураками тоже вполне себе применимый термин. Да. Вот. Надо,
1: кстати, посмотреть, что мураками о Чехове думают. Я уверен, что он его читал.
0: Да, я тоже. Ну, а японцы супер начитанные. Угу. Вот. Ну, и они при этом очень сильно уважают именно русскую литературу.
1: Угу. Да, там же, кстати, я не помню, где я эту инфу э, услышал и могу ошибаться, но что-то в Японии там ежегодно выделяют какие-то бешеные гранты на переводы и на исследования Толстого. Вот. Ну, короче, да, интерес к русской литературе у них имеется. Надеемся, что он не пропадет.
0: В Японии, да, получается, популяризируется русская литература, а мы с тобой занимаемся бравым делом популяризации японской литературы через наш суперпопулярный подкаст. Да,
1: целых 27 фолловеров на Яндекс Яндекс.Музыке, где увидели такие цифры.
0: Вот, надеемся, что вам понравился этот выпуск, и вне зависимости от того, читали вы эту книжку или нет, если же второй вариант, то надеемся, что вам захотелось с ней ознакомиться или, возможно, просто с творчеством мураками, потому что теперь мы вам как-то, ну, и сюжет заспойлерили. зачем вам <laughs> читать-то. Нет,
1: на самом деле, вот э, как говорил Владимир Набоков.
0: На самом
1: деле, то, что мы вам рассказали сюжет, это вот для меня, на самом деле, было в какой-то момент откровением, что спойлеры Вообще ничего не меняют. Зачастую сюжет в хорошем произведении это вот, ну.
0: Он уже известен, кстати, чаще всего. Ну, ну вот классику мы все знаем. Ну, то есть да. до того, как мы прикоснулись к Анне Карениной, мы знали, чем все закончится. Но это не умаляет великости этого произведения.
1: Да, сюжет, наверное, имеет такую прям значимую роль только в детективах, но детективы я презираю, <свот> поэтому <свот> я э, считаю... Что, давай
0: обзор на детективы в следующий раз получается. Ой, не... <свот>
1: вот прямо ненавижу. Из... <свот> Извините, может, я это вызову какой-то бугурту какого-то человека, но детектив это... это самый позорный жанр в мире. Я какой-то момент, летом это было, вот этим летом, подумал, ну, может, я как-то скептичен слишком по отношению к детективам. Возьму, короче, закачаю в читалку два произведения Агаты Кристи. И там даже загуглил самые там крутые произведения Агаты Кристи. Мне дали в поиске «Убийство в Восточном экспрессе» и, по-моему, «10 негритят». Вот, начал я читать «Убийство в Восточном экспрессе», показывало мне количество страниц что-то 250 я вот читаю, читаю, читаю.
0: Читаю, читаю, читаю. Третья страница.
1: Примерно так и было. Начинается завязка, что-то там кого... Убили чувака, есть несколько подозреваемых. И начинается блок, где просто каждая новая глава, это приходит новый человек и сообщает какие-то сведения. И Я это читаю, и в какой-то момент... И меня настолько распирает это неудовлетворенность, что я, сидя там в отеле, в голос говорю, господи, зачем я это читаю? Мне же неинтересно. Причем даже я не преувеличу, вот я буквально так закричал. Вот. Настолько, как бы, мне чужероден этот жанр. Вот. Такое мое откровение под конец подкаста. А эта книжка хорошая, и вы можете ее прочитать. Все
0: хорошая? Теперь... Теперь Как мы заговорили?
1: На самом деле, да, в процессе я как-то больше проникся этим произведением, потому что я вот более как-то осмыслил. осмыслил да. mm-hmm. Вот о чем я говорил в начале. Японские произведения они как-то по-другому у тебя отзываются в душе, потому что над ними действительно нужно потом посидеть, помозговать. Часто не бывает такого, что ты все и сразу mm-hmm. получил.
0: Да, что раз достаточно.
1: Да. Спасибо тебе, Диана, за такой опыт. «Погружение более глубокого в японский мир».
0: Спасибо тебе, что ты можешь со мной разделить этот опыт и любой другой опыт. Я рада, что у меня есть такой литературный попутчик.
1: Вот, обменялись комплиментами?
0: Да, получается тогда выбор книги, следующий за тобой.
1: Это будет произведение классика русской литературы Александра Ивановича Куприна под названием «Яма». Чтобы все прочитали!
0: К следующему выпуску!
1: У вас времени вагон, на самом деле, Увидимся через полгода.
0: На этом, пожалуй, все. Спасибо большое за прослушивание. До скорых встреч. Пока.